e fugir dele. Oração dos amigos. Querido Criador, obrigado por sempre cuidar dos amigos com muito amor e nos mostrar no que trabalhar, como cada um pode se superar. Junte os nossos corações e dê a cada amigo a oportunidade de agarrar-se à dezena para estarem direcionados corretamente para a meta e em nosso desejo de conexão. Nós o faremos feliz e lhe daremos contentamento. Estamos na aula com o tema de Pesach, vamos ler trechos selecionados, vamos começar do item número 5, vocês podem deixar material de estudo no sistema Arvuti, vocês também podem mandar perguntas, então Pesach, por favor, ah, sim, Pesach, passar, é o maior feriado, porque é o feriado da saída do nosso ego, do nosso desejo de receber, da desconexão do Criador, da, do distanciamento dos amigos. O Pesach é o começo do caminho espiritual, quando nós emergimos do... do, do ego que estamos mantendo que está nos impedindo de respirar. Nós queremos fugir dele e avançarmos na nossa conexão e alcançarmos o estabelecimento do vaso de Adam Harishon, o único vaso, uma única alma, e também sentir ali o mundo espiritual, uma luz, um Criador, e estamos todos juntos. 
é muito importante. É, de fato, não tem feriado mais importante do que o Pesach. Pesach, de hebraico, vem da palavra de passar, pular. Porque ele pula, ele passa, ele passa por cima. Ele passa pelo estado de receber para o estado de receber, de, para o estado de doar. É por isso que a saída do nosso ego, do desejo de receber, dessa natureza terrena, artificial, que o Criador criou, ao sair disso, é um, verdadeiramente um grande feriado. Então, dali começamos tudo. Então, por favor, vamos começar do item 5. Sim, vamos começar do item 5, de Rabash. A pergunta de Abraão foi que ele viu qual seria a herança da terra, que é Mahut, que carrega a abundância superior, que contém as cinco Berinot, Naranhaid, que é do chá. Além disso, sabe-se que não há luz sem um cli. Ou seja, não há preenchimento sem a necessidade. No entanto, Abraão viu que Israel não precisava obter a conclusão do grau. Em vez disso, se eles atingirem um pouco de iluminação de cima, eles ficarão satisfeitos. Naturalmente, eles não precisariam obter o Naranhai de Neshama, que está incluído em Mohut, que é chamado de herança da terra. Rav, isso significa que, primeiro de tudo, a pessoa deve sentir que tem uma necessidade, ou seja, um vaso, para que ele queira receber todas as partes da alma, todos os preenchimentos que eles vão preencher a alma, que eles virão e preencherão todas essa, toda essa internalidade para que em cada pensamento, em cada desejo, ele terá somente ponto de conexão com o Criador. E se a pessoa já está em tal estado, então ela preparou-se para o êxodo. Isso, aprendendo, vivendo, sentindo. Amigo, Abraão foi capaz de contar para os seus alunos a sua nação, o que ele descobriu. Temos que ansiar por, pelo dia deste estado. Ravi, não, não, não é, é impossível explicar com palavras, simplesmente passar isso como uma história. A pessoa tem que passar por isso dentro das suas emoções, dentro do seu sentimento interno. É por isso que o caminho é longo e tem que passar por cada pessoa, ou seja, cada... E... Em qualquer caso, se é assim que é sentido, o que fazer? Agarrar-se de e pedir ao Criador pela fé? 
A em todo o êxodo do Egito é que nós voltamos ao Criador e pedimos, demandamos, realmente. Choramos e é da nossa conexão isso, parte da nossa conexão. Sobre nós, existem somente duas ações, que é nos conectarmos entre nós e nos voltarmos ao Criador. Com um pedido. Ok. Petrathikva 17. Nós aprendemos que existe sempre, existe sempre uma deficiência e iluminação de acordo com a ordem dos graus. Entre cada estado pode haver um estado onde a luz nos bloqueia. O que é essa luz? Rave, não, não, não é uma pergunta. Nós temos que continuar com o mesmo conselho que os cabalistas nos dão, ou seja, nos conectarmos entre nós e da nossa conexão nos voltarmos ao Criador. E nisso devemos ver todos os meios que temos... Não precisamos de nada mais além disso. Não precisamos mudar nada nas nossas famílias ou nos nossos países ou em nada. Mas somente a conexão entre nós e nos voltarmos da conexão entre nós para o Criador. H10. Cada um de nós passou pelo seu caminho pessoal antes de vir para este grande grupo de Bireibarô. Podemos chamar isso de sair da, do exílio pessoal? Ah, do exílio pessoal, sim, o fato de que nós alcançamos o grande grupo que pode prover, nos prover com este ambiente, que é de fato sair do exílio do Egito, é verdade? Sim. Isso já é uma parte grande do êxodo, o fato de que estamos sentando juntos, nos conectando juntos e aprendendo juntos. E nós podemos encorajar e ajudar uns aos outros com todos os tipos de meios. Então, com os livros, clipes, estudos, aulas, ambos para os homens e as mulheres também. Isso já é considerado é, as pessoas, as nações que estão prontas para o êxodo do Egito. Prontas não internamente ainda, mas externamente. Entretanto, ainda assim, elas se prepararam e estão se mantendo de tal forma que elas querem aprender Quais são os estágios do êxodo do Egito? Nós queremos que estes estágios de saída do ego que passem por nós e que nós sintamos em nós mesmos. Cada um de nós e todos nós juntos, o que significa sair? O que significa sair do ego? O que significa elevar-se acima deste mundo para um mundo superior. O que significa sair sair do sentimento da realidade corpórea que existe para receber 
para um sentimento da realidade espiritual, que sua existência é para doar. Vamos esperar aqui, vamos sentir isso em breve. Então, não terei um tempo difícil de explicar, porque é impossível explicar. É tipo que nós falamos sobre alguns lugares no universo que existe além da nossa percepção ordinária, que existem outros lugares adicionais, origens no universo, onde diferentes leis existem, diferentes qualidades. E quem sabe como todos os tipos de criaturas existem ali, em que forma, etc. Então, nós... Nós estamos prestes a conhecê-las. Amigo, e qual é o exílio da dezena agora em relação ao nosso grande grupo agora? O exílio da dezena é que ela sente que não está conectada o suficiente para descobrir dentro dela a força do Criador e sentir-se como um homem e com o um coração. Na medida em que eles se aproximam, aproximam uns dos outros de tal forma, então nessa medida, é considerado que eles estão levando-se para uns aos outros espiritualmente. Turquia 4. Isso deve acreditar na salvação enquanto está no exílio. Ah, certamente. Sobre o exílio. O Criador explica para as criaturas até antes de entrar no Egito que ele também fala para Abraão que os outros que ele preparou esse estado onde eles estarão no exílio e vão querer muito sair dali. Ele está preparando esse exílio para vocês. Então, pouco a pouco... Eles vão sofrer o exílio primeiro. Eles entraram no exílio para mais e mais, um bom sentimento, que é para o seu benefício, uma boa terra, uma linda terra. Mas depois eles sentiriam o quanto esse estado é um estado mau. Não porque ele falta algo corpóreo, mas é porque é a conexão do Criador, que ele não está com eles. Eles vão começar a sentir e detectar isso. Isso é, é o que vai repeli-los e empurrá-los para fora do Egito. Que no Egito existe toda a abundância, seja lá o que você quiser, exceto o reconhecimento da divindade. Imagine para você que você está no estado onde você 
Não tem deficiências que você não pode preencher. Corpóreas. Seja lá o que houver neste mundo, você recebe mais e mais. E somente uma coisa lhe falta. O reconhecimento da divindade. Ou seja, que nós agora podemos detectar nos encontrarmos e que nós existimos no, existimos no tipo de Egito. Ou seja, um Egito, como este todo mundo aqui, mas não todo este mundo, menos o atingimento do Criador. E é este, isso é este mundo. Se você quiser somente isso, atingir o Criador, todas as coisas corpóreas que você recebe, que são para você você não pode preencher nada na sua alma através delas, então o vaso da alma abre para você. Quando você não pode passar por você mesmo, que ainda assim você sente que a sua vida está vazia, mas não te falta nada de fato. De forma econômica e todos os tipos de outras formas. Eu estou vivendo muito melhor do que todas as pessoas neste mundo, mas eu não aprecio isso. Tudo bem sobreviver, mas o que eu estou fazendo? Para que eu estou vivendo? Como eu termino a minha vida? E sabe quando que ela vai terminar? Vai ser amanhã, amanhã, depois, pode ser 20 anos, mas ainda assim. O fim virá. E com que resultados eu vou sair, tirar disso? O que eu adquiri? Eu terei tal oportunidade? Eu olho para os bilhões de pessoas que não têm oportunidade de conhecer o estado em que elas existem. E eu entendo isso. Também é uma medida que tem algo mais que eu posso adicionar, atingir, que existem possibilidades para a pessoa atingir outro mundo que existe no nosso universo, na nossa percepção. É o um mundo espiritual. E eu posso me levar a um grau onde a força superior está e ver todo mundo, as pessoas e eu mesmo a partir do estado superior. Isso é o que nos salva. Esses pensamentos que vêm, eles realmente nos salvam de permanecermos como bestas. Turquia 1. Olá, Rave, amigos. Meu amigo está perguntando o que pode aumentar o sentimento do exílio. Do que depende isso? 
como podemos fortalecer a deficiência para sentir o exílio. Ah, primeiro de tudo, depende da raiz da alma. Se de acordo com a raiz da alma, ou seja, ou seja o ponto mais interno que existe dentro do desejo da pessoa, ele pertence a este desejo que tem que atingir a conexão com o Criador. Este ponto é chamado da, ra da raiz da alma. Então, a pessoa, ela anseia para isso. E ela faz todos os tipos de ações. Ela, isso atrai. Então, ele lê, escuta, investiga, não sabe sobre o que aprender sobre isso até ele nos alcançar. E é assim que ele avançou. a nossa forma de desenvolvimento também. Amigo, tem essa carência, essa sensação de um novo desejo, ou, digamos assim, esse vazio, que torna-se acumulado e assistido em toda a humanidade? Ah, sim, sim, sim será sentido em toda a humanidade, por outro lado, para nós, um por um, de uma forma discreta, mas será sentida em grandes partes, em grandes massas, ao longo de toda a humanidade. Eles terão algum tipo de despertar, digamos assim, Juntos assim, toda a China. Toda a China se descobre que eles têm certa relação com isso. E assim que será com muitas partes. Bom dia, Rafa, amigos. Como entramos no Egito? Falamos muito sobre o êxodo, mas como realmente sentir o Egito? Rafa, a entrada no Egito começa quando nós queremos estar conectados. Nós descobrimos que nós não podemos estar conectados. Que dentro de nós... Existe alguma inclinação ao mal e está nos impedindo, não está nos deixando estar conectados. E primeiro nós reconhecemos essas coisas como boas e depois podemos estar juntos e fazer algo e ganhar algo e ter sucesso. Mas depois nós descobrimos que de fato, isso vem para nos causar dano, que é contra nós, é contra o nosso desejo. E é assim que descobrimos a força má, força oposta à boa, e o exílio começa. Como sentir que, estamos, que realmente não podemos fazer isso? Porque por hora nós gritamos que estamos conectados, que sentimos boa conexão. Ah, vamos aprender. Raf, me apodarilha de chatco. Clí de la polochinha, Sveta Tvarçal. 
Eu me fui dado a dezena como um presente, como um vaso para a recepção da luz. Como eu posso apreciar este presente se a importância da dezena desapareceu? Rave, peça ao Criador que ele te mostre o que é de fato a dezena, o que é esse vaso especial, esse estado especial, que somente através disso você pode receber a conexão com o Criador. E você pode avançar dessa forma. Seguindo a pergunta de Kos, nós falamos sobre a demanda de um único vaso, como isso cresce em nós, a qualidade de Abraão. O fato de que nós ansiamos por um único vaso é considerado que nós despertamos em nós essa força de Abraão. Abraão é Avram, é o pai da nação. O pai da nação, ou seja, antes de Abraão, não havia tal conceito de nação. O povo de Israel que ansiava direto ao Criador. Começando, começou com Abraão. E é por isso que é por isso que Abraão é chamado, chamado dessa forma, Abraão. Como ao atrair a qualidade de Abraão, nós crescemos este vaso único. Nós ansiamos a estar juntos no mesmo ponto de desejo. Então, neste ponto, o Criador ele será revelado. Este é o começo do vaso de Abraão, do vaso... Adam, Petar Tik vocês. Ah, eu quero perguntar, eu escutei você dizer antes que no Egito você tem tudo, todo melhor, mas te falta o reconhecimento da divindade. Ah, sim. O que significa que te falta o conhecimento da divindade? Ravi, como vemos de acordo com a história do Egito, eles têm tudo lá, têm uma boa vida. Na corporidade, do animado, vegetativo animado e falante, tudo estava preenchido com tudo necessário, exceto a espiritualidade, ou seja, não havia conexão com o Criador. É por isso que e é isso o que eles, aqueles que têm tal desejo de descobrir o Criador, eles passam por um estado chamado de Egito, onde eles têm tudo na vida, exceto o desejo e a habilidade de atingir o Criador. Isso é o que a pessoa, pelo que a pessoa chora. E no fim, ele não aceita 
nenhuma compensação, mas somente conhecer o Criador. Isso é o que o tira do Egito. Se eu puder continuar, então, o que é o trabalho do Egito? Porque nos é dito que existem duas ações, é a conexão e a oração. E não é conhecimento da divindade aqui. Então, como trabalhamos? Rave, no Egito temos que estar conectados. O trabalho é sempre na conexão entre nós. E nós vamos aprender ainda mais da história do Egito, o que significa, o que é o trabalho no Egito, o que temos que ansiar e sobre quais, sobre quais condições podemos emergir do Egito. Mas minha pergunta é, Bom, de onde a conexão com o Criador vem aqui? Se não temos o seu reconhecimento no Egito, como demandamos dele que ele fará um trabalho em nós se nós não temos o reconhecimento da divindade? Ravide, vamos começar a estudar essa questão. Por que você está colocando pressão aqui? Vamos adentrar nisso e estudar. Temos um tempo diante de nós agora e temos que aprender o que é o nosso estado no Egito, dentro do nosso ego, como conhecemos que este é o ego e é contra nós, isso. Temos que fugir disso. E como fugimos? De todos esses estados, nós temos que aprender e detectá-los, que nós existimos nele e usamos eles para sair sair com grandes posses, que nós tomamos todos os nossos, todos esse mal, esses maus desejos do Egito e nós fugimos do Egito em si e nós os corrigimos e os sentimos. Novamente. Trecho 6. Abraão viu, de acordo com a regra, que não há luz sem um cli, significando que não há preenchimento sem uma falta, que se o Criador desse a Israel um pouco de iluminação e despertar de cima, eles contentariam-se com pouco e não teriam necessidade de graus mais elevados. Como resultado, Abraão viu que não havia como o povo de Israel receber a herança da terra, pois não precisava dela. Essa foi a pergunta. Como vou saber? Não é que ele não acreditou no que o Criador lhe disse. Em vez disso, a sua pergunta foi que ele disse que não podia vê-los precisando disso. É como dar algo precioso a uma pessoa que não precisa dele. Ele não pode desfrutar disso. Segue-se que, mesmo que recebam herança da terra, sem necessidade, não poderão desfrutá-la. Embora da, pers da perspectiva do doador esteja tudo bem, se o inferior não tem necessidade, o que o doador pode fazer? Isso é o que Abraão perguntou.
Киев. O que é Abraão e nós também? O que precisamos saber sobre essa, essa aproximação do exílio? O que nos dá? Tira de, não tira de nós o trabalho? Ou como devo me direcionar corretamente? Eu posso, de alguma forma, levar essa situação, me preparar melhor para este exílio? A coisa é que nossa ascensão espiritual bem, certamente é pré-determinado para cada um e também em algum ponto no tempo e em cada estado. Nós somente precisamos querer que isso trabalhe em nós. É por isso que não há nada novo, amedrontador aqui. Nós, o mundo, ele existe, como está escrito que o Criador, ele viu o mundo na sua forma final, no final da correção, e ele viu que era muito bom e também muito bom, ou seja, o desejo de doar, o desejo de receber, todos se conectam, juntam-se para revelar a adesão final, no final da correção. E nós somente temos que alcançar todos esses estados sozinhos, por nós mesmos. Nós temos que aprender como atingir o degrau do Criador. Porque a palavra Israel somente testemunha a direção Israel, direto ao Criador. Então, isso é o que temos que alcançar. E pouco a pouco aprenderemos sobre isso. Podemos de alguma forma nos preparar para esses exílios, de alguma forma, ou senti-los da forma correta, ou esses estados vêm sozinhos, por si mesmos. Para uma prática, o que podemos aprender desses trechos ou dessa experiência? Ah, temos que nos conectar no grupo o máximo possível e passar por todos os tipos de estados na nossa vida e realizar que tudo isso vem somente do ponto da quebra, do ponto da ruína. Então, cada um deve realizar o que é isso que ele tem que fazer, como ele traz, traz de volta ao ponto de conexão. Então, apesar de que todos os vasos estão quebrados e não há conexão entre eles, e eles estão todos em contradição entre eles, e quanto mais nós avançamos, nós temos ainda mais colisão entre nós, entre esses vasos, entre os nossos desejos e pensamentos e intenções. Ainda assim, nós queremos conectá-los todos juntos, 
Nós queremos fazer a partir disso um... E assim que estudamos a vida, e quanto mais avançamos, temos maiores problemas. Maiores armas, maiores egos. E quanto mais sábios nos tornamos, nós também temos esta tolice e maior inclinação ao mal e não somos capazes de organizar nada até realizarmos que somente ao nos voltarmos ao Criador, que Ele organizará a conexão correta entre nós, somente isso pode estabelecer para nós a vida correta. Então, de acordo com o quanto o Criador Ele abre isso para nós, Ele abre o sistema correto, nós começamos a sentir o mundo espiritual. Sim, Rav. Então, acontece que tudo depende da deficiência, de fato. Então, como ativamos a deficiência na dezena? Como aumentamos ela? Havia o querer conectar-se juntos, ou seja, para atingir a meta da vida em conexão entre nós. Então, o que fazemos? Simples. Conecte-se para que na conexão entre nós, nós nos direcionemos a atingir o, pros, o propósito da vida. E então, vamos descobrir na conexão, você vai descobrir na conexão da sua dezena, o Criador. Que Ele está ali na dezena. O que, o que é esse povo para nós? O que é esse, esse conceito de povo nação no nosso trabalho? Rave, nós não atingimos ainda o grupo que podemos chamar de nação. Somente atingimos dezenas e também não ali ainda, mas... Nós ainda temos que estabelecer essas dezenas entre nós, dezenas de mulheres, dezenas de homens, e a nação ela é essencialmente algum grande grupo que não, há, não, não é listado ainda como dezenas ou centenas ou milhares, mas somente é um grande grupo que mais ou menos tem a mesma meta. E eles concordam, de alguma forma, ou ver se parece... Olá, Rav. Como podemos aumentar o nosso anseio, a fome, a necessidade do Criador? Sabe como podemos aumentar? Ao falar uns com os outros, nos conectar uns com os outros, trabalhar juntos, ao nos conectarmos e orarmos para receber do alto a necessidade e o desejo para... 
31, desculpe, ele disse. Tem o sentimento que o amigo tem a dezena, o matinal, e está tudo bem, está satisfeito, ele pode ficar dessa forma por anos. Pacífico, calmo, como nós pulamos cada vez contra esse desejo de simplesmente se estabelecer para isso? Para que eu estou me levantando? O que, é que eu estou fazendo hoje? Que resultado que eu terminarei o meu dia? E como que é que eu irei me aparecer aos outros? Há vários problemas aqui. Se a pessoa quiser se despertar, então ela sempre terá em torno dela este grande grupo que está dividido entre dezenas e ela poderá se ver lá onde ela se encontra a respeito a eles. Porque a inveja, luxúria e honra remove a pessoa deste mundo. Sim, nós esquecemos cada vez, Rala. Por que este esquecimento existe? Não é que você esquece. É somente para que você possa renovar a força de movimento adiante. Que você cada vez irá olhar aos outros e que você irá querer ser pelo menos como eles, ou até mais que eles. Sim, mas se eu não quero ser como eles, o que é o trabalho? A guerra aqui? Ah, se você não quiser ser como eles, você somente... Então, agora nós iremos ler o extrato número 7 novamente do artigo, documento do Pesach. O Rabash escreve... Então, disse Abraão, como eles receberam a luz quando eles não têm nenhum vasos chamados de necessidade? E o Criador disse a ele, sepa com certeza que os seus descendentes irão ser estranhos em uma terra que não é deles. Em outras palavras, o povo de Israel estarão em Eretz, terra, ou seja, um Hudson, um desejo que não é do povo de Israel mas ao invés estarão por abaixo da governança do desejo de receber que é de faraó o rei do Egito eles serão atormentados, significando que o povo de Israel irão sofrer porque eles são incapazes de trabalharem para doar que traria a eles adesão ao Criador e nessa hora, eles irão precisar da ajuda do Criador, como está escrito, e o seu clamor se levou até Deus no trabalho. E Deus ouviu os seus gemidos e Deus lembrou de sua aliança com Abraão. Ah. Desde o início da criação, o quanto a quebra dos vasos de Adam Harishon ocorreu, de cada parte e pedaço dela, há certamente certa centelha, faísca. Não há nenhum, nenhum desejo de receber no nível humano que não tenha uma faísca, uma centelha que tem parte aqui do chá, a santidade. E então, todos os seres criados, seres humanos, em sua correção final, terão que alcançar 
como um estado de adesão com o Criador. Tudo iniciou por Abraão. Assim, então, o nome dele, Abraham, Avraham, significando o pai da nação. E a nação, elas são aquelas pessoas, toda a humanidade, que terão que se aproximarem ao Criador. Isso foi iniciado dele. Então, nós devemos compreender o que está escrito em essas histórias e o que, na verdade, ocorreu lá com Abraão, Babilônia e etc. E o que ele fez com Terra, com o seu povo, significando aquelas pessoas que queriam seguir a ele e então eles fizeram e eles saíram da Babilônia e entraram à terra de Israel. Obviamente, todas essas coisas, elas não são sobre geografia. E até mesmo que nós também podemos perceber a geografia disso, mas nós vemos isso de acordo a sensos espirituais. Então, Abraão, ele é chamado o pai da nação. E então, dele, este grupo chamado Yashael, direto ao Criador, foi iniciado. Ele não existiu anteriormente. Então, você pode ver aqui, estamos falando sobre uma certa unidade de seres criados, seres humanos, que tomaram sobre eles uma meta, que eles anseiavam alcançar, uma meta espiritual, e assim como ocorreu. E todas as perguntas sobre o Egito, que eles tiveram que passar, todas as questões sobre o Egito, por este estado entre eles, chamado Egito, um estado mau, isso é para obrigar a eles a estarem mais conectados e que cada um deles possa sentir que ele não tem escolha e que para ser salvo da morte, e a morte é aumentar Exatamente sentido como uma separação do Criador. E então eles terão que estar mais e mais conectados entre eles. E é assim como eles irão avançar. Bom dia, querido Rava e Climundial. A pergunta é essa. O que força que essa exigência de Israel é requerida para alcançar a redenção? Eles precisam somente de conexão entre eles e abrir essa conexão diante ao Criador para que ele brilhe nessa conexão. 
E isso trará a eles conhecimento, a mente, o poder, tudo. Mas Olá, eu ouvi você dizendo que no exílio teremos que nos conectarmos para descobrir o significado da vida. O que é o significado da vida? O significado da vida é alcançar o Criador que irá preencher todos os nossos pensamentos e desejos. E então, com isso, nos elevamos deste mundo, esse mundo desconectado, escuro, para um mundo superior que é eterno. Olá, se a pessoa já foi despertada e ela está ativa nas atividades do grupo, o que pode então despertar o desejo em uma tal pessoa? O que irá aumentar o desejo dela? A influência do ambiente. Nada além disso. Somente a influência. O ambiente, ele inclui amigos, livros, o estudo, mas isso é o que pode aumentar o desejo dela. Sim, ele disse que eles irão sofrer, a nação de Israel por não sendo capazes de fazerem ações de doação. Como podemos alcançar tal estado onde estamos sofrendo que somos incapazes de doar? É um grande estado este. Rava, isso é realmente. É um grande estado que você pode obter somente quando você olhar aos amigos e você invejar a eles. Precisamos invejar a eles. Olhe aos amigos que você tem. Eu tenho certeza, se você olhar bem perto e correto, você verá que eles estão conectados entre eles, mais do que eles estão conectados com você. Eles têm uns aos outros, eles têm uma maior conexão do que quando estão com você, e etc. Olhe e você verá isso que você não está dentro deles. Você está em algum lugar do lado. Você verá isso e você irá querer estar por dentro deles, perto deles, e você iniciará a trabalhar de alguma maneira. Querido Rala, Abraão, ele é a força de acima que desperta por adentro de nós a carência. E se precisamos orar ao Criador para mandar este Abraão? Sim, sim. E os descendentes de Abraão? 
Quem são estes descendentes adentro de mim? Um desejo de ter parte a todo o vaso de Adamarishon que você quer trazer ele a conexão ao Criador. Isso é chamado Abraão, o pai. Mulheres unidade. Qual é a diferença em nossos sentimentos entre os termos um, a nação e dois, Abraão? Três, Israel. Quatro, os filhos de Israel. E cinco, judeus. Isso é encontrado dentro de nós, em nosso trabalho. Pela medida em que formos capazes de determinar e discernir nossa correta atitude ao outro, então podemos dizer se é uma nação, se é Abraão. A pergunta é, se você falou de que temos que chegar a uma necessidade e ter e alcançar a Sim, você disse que precisamos alcançar uma necessidade e que teremos a habilidade de sair do Egito. O quanto grande deve ser essa necessidade, então? Se isso tem que ser o vaso inteiro que está conectado em essa necessidade, essa carência? Ter essa habilidade? Ah, não, temos que ter um certo número de amigos. Um certo... Precisamos alcançar o Criador a um grau em que Ele é um Deus para nós, Eloquim. A aumentar o nome Eloquim, no Kvadzerampi, no nome de Havaiá. Zerampin, a saber que eles são um e não há nenhuma separação entre eles e esse é o verso deixe haver luz no firmamentos do céu dito no quarto dia do ato da criação e isso é assim porque aqui a núcleo de Zerampin estava incluída em Zerampin no nome único luzes indicando que não há nenhuma separação entre eles porque eles são de um nível igual. Não vejo perguntas. Bem, o que podemos dizer sobre isso? Leia, Duny. Vamos ler. Novamente, número 8. 
O quarto mandamento é conheça que o Senhor, Ele é o Deus. Para incluir o nome Eloquim, Nukva Zerampin, no nome Havaiá Zerampin. Para conhecer, saber que Ele é um e não há nenhuma separação neles. Este é o verso. Deixe haver luzes no firmamento do céu. Dito no quarto dia do ato da criação. E isso é assim, porque aqui a Nukva Zerampin, ela foi incluída em Zerampin em um único nome, luzes, indicando que não há nenhuma separação entre eles, porque eles são de um nível igual. Nós já estendemos o Vak, a Nukva, na unificação inferior de abençoado é o nome do reino de seu reino para sempre. No terceiro dia do ato da criação, no verso, deixe a terra trazer adiante grama. Agora temos que estender o gar para ela, para que possa haver panim vepanim face a face com zerampin a um nível igual, igualado, sem nenhuma diferença de grau entre eles, como o nome luzes indicam ambos deles juntos, que Havaiá é Eloquim. A unificação foi explicada no terceiro mandamento, por onde nós atraímos somente vaca, porque a forma que da forma do Hazé acima de Zerampin com Leá para Abaveima significando somente os seis vasos Hagat Zerampin. E por causa dos julgamentos duros do Hazé de Zerampin e abaixo, eles não podiam se levar para Abaveima, que são puros, sem nenhum julgamento. E desde que houveram somente seis vasos em Zerampin, ele recebeu somente seis luzes, Hagat Nehi, e três luzes, Rabad, continuaram por afora, porque ele não teve os vasos para recebê-los. O modo por onde as luzes entram é que os inferiores entram primeiro. Assim então, os três superiores continuam por afora. E desde que Zerampin teve vaca carecendo gar, a Nukva também não pôde receber mais dele. No entanto, agora que a unificação em ha Raquel do Hazé de Zerampin e abaixo, que estava seco, já foi feito e ela veio a ser uma terra que produz frutos e reproduz e por causa dos, dos julgamentos duros em abaixo que vieram ver complementados e o amor em ambos lados veio a ser revelado e os julgamentos duros em Raquel é um grande mérito mas 
do que o grande mérito do Hazé de Zerampin e acima. E isso é assim, porque do Hazé de Zerampin e acima, o Mohim não pode receber na núcleo superior por causa da terra seca. E agora, pelos julgamentos duros, a terra seca veio a ser uma terra que produz fruto. Assim então, os julgamentos duros foram invertidos a uma completa luz, mas foi considerado como uma luz negra, uma luz que existe somente pelo poder negro, o julgamento duro. E isso segue, que agora não há nenhuma diferença entre o Hazé de Zerampin e acima, ou do Hazé e abaixo, desde que toda a diferença foi somente por causa dos julgamentos duros em Raquel. E agora, o julgamento duro foi tornado a uma completa luz. E é por essa razão que agora todo o Partsuf de Zerampin e Nukva podem se levar para Abaveima, até os vasos de Nehim, do Hazé de Zerampin e abaixo, considerados como luz negra. E é assim, porque a luz negra em uma luz branca são um, sem nenhuma diferença. E até mais, a luz negra, ela aumenta o morrim até mais do que quando eles estiveram em luzes brancas acima do Razé. E desde que ao, todos os dez vasos do Parte Sofuzon se levou para Abveima, ele agora poderá receber todos os dez Sofiró de luzes, incluindo as luzes de Rabad que careceu e que são chamadas de luz da face, Panim. A Nukva, Raquel, que causou tudo isso a Zerampin, também toma estes morrimos da face de Zerampin, e Zerampin vem a ser Panim ve Panim, face a face com Nukva, a um nível igual como é escrito, deixe haver luz. E isso explica a ordem da unificação do guard de Zon no quarto dia do ato da criação. Nós poderíamos perguntar, mas no quarto dia foi a diminuição da lua. Então, o porquê ele está dizendo aqui que é a unificação de Zon face a face? E é assim, porque a emanação dos mundos e os mandamentos são separados e não podem ser comparados um ao outro. Bem, isso não está tão claro a nós. Nós precisamos ler novamente, talvez até mais em torno disso. Mas é isso que ele está dizendo a nós sobre essas primeiras correções que ocorreram. seguirmos adiante. Encontraremos mais palavras. Item 9. Número 9. Nós podíamos per perguntar 
O porquê que Mohim Dizon foi dividido entre dois dias, o terceiro dia, Vak de Mohim, e o quarto dia, o Gar de Mohim. E também, o porquê que ambos não estavam no mesmo dia? No início, somente o Razé de Zagampin e acima pôde se levar para Abba Veima. Desde que do Razé e abaixo houve o um julgamento duro. Pela extensão de Mohim Divak do Razé e acima, Mohim Divak foram estendidos do Razé e abaixo na unificação inferior também. E o julgamento duro veio a ser a luz negra no terceiro dia. Quando isso foi completado, veio a ser possível para elevar do Razé e abaixo de Zagampin ao quarto dia também. Desde que após o julgamento duro veio a ser uma luz negra, os vasos do Razé e abaixo podiam se levar também. Desde que a luz negra e a luz branca são um, sem nenhuma diferença. E desde que os vasos Nehi do Razé e abaixo se elevaram também, o Gar foram estendidos a eles. Assim, então, foi impossível para estender a eles de uma vez. Porque antes do julgamento duro veio a ser luz, foi impossível a elevar do Razé de Zerampin e abaixo, junto a Raquel, para Abaveima. Mas somente do Razé de Zerampin e acima com Leá, que recebeu somente vaca. Após o completar de vaca, a segunda vez foi requerida para se levar do Razé de Zerampin de abaixo junto a Raquel. E então eles receberam o lugar. Há também uma diferença entre Mohim de vaca e Mohim de Gar considerando a elevação de Zon para Abaveima. Zon não podia se levar para Mohim de Vak por si mesmos, mas somente Yesud se elevou a eles, a ele. Mas o Mohim de Gar, Zon, se eleva sozinhos e não precisam de Yesud para elevar a eles desde que o superior e o inferior são discernidos pelo grau. E isso é assim, porque o inferior, ele não é o quanto puro quanto o superior. Assim, então, é considerado inferior. De acordo, é dificultoso compreender como o inferior poderia se levar ao superior. Quem removeu a diferença entre eles, até o ponto em que o inferior poderia se igualar ao superior e se elevar a ele. Após tudo, é necessário que o inferior se eleve ao superior e se iguale a ele. 
A explicação se encontra na associação da qualidade de julgamento com a qualidade de misericórdia, quando Malhut se levou até o lugar de Biná. O grau se dividiu entre duas metades, Gagaltaenaim e Ahab, ou Mi-Ele. E isso é assim, porque os dez sefirot são chamados de Gagaltaenaim, Ozen, Hoten e Pé, que são Kahabzon. Estes são as cinco cartas, as cinco letras do nome Elohim. E desde que Malhut se levou ao lugar de Biná, isso segue que o rei inferior de Havaiá foi estabelecido como um lugar de acoplamento em Nikvanaim. E o ponto do rei inferior, Malhut, se elevou a ser um pensamento, Biná. E isso é assim, porque ela se levou em seu lugar e veio a ser o acoplamento do Rosh no lugar de Nikvenaim, aonde o Rosh termina. Os três Sefirot Ahab caíram do Rosh para o grau abaixo dele. E isso é considerado que eles não continuaram lá no Rosh, mas sim em dois vasos, Gagatavanaim, chamado Mi, com somente luzes de Nefesh e Ruach. E os três vasos, Ahab, chamados Ele, se saíram e caíram ao grau abaixo dele. Este discernimento é aparente, principalmente em Partsuf e Esut, onde há somente Vak de luzes em Gagaltainaim e os vasos em que a razão é chamada de Mi. O seu Ahab, que são as três letras L, caíram ao grau por abaixo dele, ao Zon. E também, Zon tem somente Gagaltenaim em luzes de vaca. E o seu Ahab caíram no grau abaixo deles. Por onde? Há três mundos, Biá. Quando queremos estender o Mohim de Gadlut até Zon, que é um completo partsuf de 10 sefirot, que eles mesmos estão divididos em Gar e Vak de Gar, Vak de Gadlut e Gar de Gadlut, nós precisamos dois Iburim, plural de Ibur. E para isso, dois elevares de mano. Primeiro, o mano é elevado ao zon pelo grau do topo. E o morrim são atraídos de Absagdiak para Yesut. E por estes morrim, o ponto sai afora de um pensamento e ele chega a, em seu lugar, ao Malhut. O rei inferior se descende de Nekvenaim para o pé. E o seu acoplamento no pé, ele é feito antes da associação. Assim então, os três vasos, Ahab, Ele, se elevam uma vez mais a ela e se conectam ao seu grau.
E desde que as cinco letras Elohim, os cinco vasos, agora vieram a ser completados para ela, no Rosh, ela também obtém Gar de luzes, e Yesut são completados em dez safiros de luzes e dez safiros de vasos. No entanto, quando Esut elevou as três letras L para eles, para o seu completar, os onze se elevou junto a eles, desde que o superior, que se descende ao lugar do inferior, veio a ser como ele. Assim então, desde que as três letras L previamente caíram até Zon, dessa maneira eles vieram a ser como um grau único a Zon. Então agora, que Yeshua retornou e elevou as três letras L para eles, Zon são atraídos afora junto a eles para Yeshut, porque eles já estão aderidos a um ao outro, a um único grau. E desde que Zon se elevou com L para Yeshut, eles recebem lá o Mohim de Yeshut. E isso explica como Yeshut se eleva Zon para Mohim de Vak com suas letras L. Se não fosse a isso, Zon não poderia elevar-se por si mesmos. Porque qualquer um que for inferior que seus amigos, ele é mais grosso do que ele. Então, como ele pode se elevar até ele? E isso é mandado a unificação da Shema a leitura que foi feita no terceiro dia do verso. Deixe as águas serem unidas a um único lugar. E também a unificação inferior, abençoado seja o nome da glória de seu reino para sempre e sempre. Pelo Mohim de Yesud recebido, eles estenderam a eles as três letras de Ele por onde Zon se levou e recebeu Mohim de Vak em sua inclusão, lá com Yesut. Desde que lá houveram somente seis vasos. E isso segue que toda essa unificação, principalmente Yesut, desde que eles são aqueles que recebem o Mohim, e eles são aqueles que elevam até Zon, no entanto, somente após o Zono obter o Mohim de Vak e ir ao lugar deles, e pela unificação inferior, estenderam o Mohim de Vak para a Nukva do Hazé e abaixo, que os jogamentos duram vieram a ser leves e Zon pode se levar ao Man eles mesmos para obter o Mohim de Gar. E não precisam de Ele, de Yesud, para elevarem a eles. Isso é porque eles são iguais a uns aos Eles se, igual, se igual, equalizam a um ao outro, porque agora toda a diferença entre Yesud e Zon foi revocada. O Zon, com maior espessura, 
o quanto mais o julgamento de Yesudo foi completamente removido a fora, que até os julgamentos duros venham a ser como luz negra de Zona, que agora é considerada como luz branca de Yesudo. Assim então, Zon eleva para Yesud, porque eles agora não têm nenhuma diferença. Recebendo agora Gar de Morim, de Gatlut. Assim então, pelo propósito de Gar, Zon poderá se elevar eles mesmos sem a assistência de Yesud. E é por essa razão que a unificação de Gar é considerada um dia especial. O quanto ela grandemente se difere da unificação de Vaca. Ambos, pela parte dos vasos de Zon, desde que morrem de Vaca, se eleva somente parte de um parsuf de Hazé e acima e pela perspectiva do ascenso, porque Zon não pode se levar eles mesmos a morrem de vaca. Estes dois tipos de ascensos são chamados o primeiro Ibur para vaca e o segundo Ibur para Gar. Eles aplicam todos os graus, porque aí é possível a estender qualquer grau somente duas vezes.